0: FITNESS EN LA NUBE EPISODIO 115 ah. Un viernes más aquí a vuestro podcast, a Fitness en la Nube, donde hablamos de fitness, de nutrición, de entrenamiento y donde cada viernes, cada semana os traigo las técnicas, los consejos, las estrategias, los trucos y como lo queráis llamar para que construyáis un mejor físico y un mejor estilo de vida. Hoy vamos a hablar de un eh, concepto que os haga un poco eh, reflexionar, ¿no? Ya que estamos eh, apurando este 2018, ya sabéis que me gusta hacer este tipo de episodios, no más eh, reflexivos, pero antes, eh, como siempre, esto no hay que reflexionar nada, vamos a hablar de la Academia de Fitness en la Nube, ya lo sabéis, vuestra plataforma online, donde encontraréis todos los recursos, todos los eh, materiales para mejorar vuestro físico y vuestro estilo de vida, tenéis eh, programas de entrenamiento, tenéis planes de alimentación, tenéis cursos en vídeo con diferentes clases para pues aprender diversas temáticas sobre eh, entrenamiento y sobre alimentación luego también tenéis talleres prácticos donde cogemos pues un eh, concepto muy específico eh, tanto de entrenamiento de alimentación o de estilo de vida o cualquier otra cosa y lo intentamos optimizar de una forma práctica luego también tenéis la opción de diseñar vosotros vuestro propio plan de alimentación tenéis todos los pasos para conseguir hacerlo y luego también por supuesto si no no queréis entrenar en un gimnasio, ya lo sabéis, si no eh, sois de esas personas que os gusta el ambiente del gimnasio, si no queréis pagar una cuota de gimnasio, si no tenéis un gimnasio cerca, pues podéis hacer el programa de entrenamiento en forma en casa que ya sabéis que lo hacemos con un material muy barato, muy fácil de conseguir, muy fácil de transportar y muy eh, económico, como digo, muy barato. Así que echadle un vistazo, son 10 euros al mes, o sea que eh, no tenéis eh, nada que perder y tenéis mucho que ganar, fitnesslanube.com barra academia, ahí tenéis toda la información y si os apuntáis pues eh, nos vemos dentro. Y hoy como digo vamos a hablar de un tema eh, que no solo eh, tiene que ver con el gimnasio, la alimentación, sino eh, pues que se puede extrapolar a toda la vida, ¿no? ya sabéis eh, como os he dicho que cuando llegan estas fechas pues me gusta hacer episodios más reflexivos ¿no? para que aprovechando que estamos a punto de cerrar un año y comenzar pues de cero el siguiente mucha gente eh, pues también aprovecha para hacer este recuento ¿no? para ver esos propósitos eh, de año nuevo que se propusieron eh, hace un año ¿no? y se quedaron en marzo ¿no? y ver las cosas que han conseguido etcétera al final pues esto no deja de ser eh, como una empresa la empresa pues también eh, cierra el año ahora todas las empresas Empresas, los que trabajéis en alguna empresa los que seáis empresarios pues estaréis ahora haciendo el cierre del año ¿no? y el balance y atendiendo pues a ese balance se toman unas decisiones y de hecho hoy os vengo a hablar de un concepto que generalmente se suele aplicar o al menos se suele explicar en las escuelas de negocios eh, ya sabéis que yo estudié AD en su día ¿no? y que el mundo de la empresa pues también me interesa bastante ¿no? además eh, lo he dicho muchas veces el método de optimizar un una empresa es exactamente igual el mismo que para optimizar un físico. Se siguen los mismos pasos. Lo que hay que ver es análisis, diagnóstico, estrategia y plan de acción. ¿Vale? Son los cuatro pasos que cualquier empresa debe seguir y que cualquier persona que quiera eh, pues cambiar su físico cambiar sus hábitos debería seguir no y esto es de primero de ADE. y si quieres mejorar tu físico como digo pues debería seguir la misma fórmula no pero el principio del que vengo a hablaros hoy es el principio kaizen con k no sé si alguno lo habréis escuchado alguna vez pero eh, de alguna forma tiene que ver eh, con la fijación y consecución de objetivos porque si bien es cierto que los objetivos deben ser ambiciosos darte vértigo deben ser emocionantes no y suponer un reto que de esto ya hablamos en el episodio eh, sobre los objetivos mediocres no que ya hice os lo dejaré enlazado en las notas de, de este episodio no pues también es cierto que fijarse únicamente objetivos a largo plazo puede hacerte pues el camino mucho más cuesta arriba porque al final pues vas a acabar abandonando no lo vas a ver tan complicado que al final pues es mejor abandonar no mucho más fácil abandonar además es casi seguro que abandones porque te vas a enfrentar a una montaña tan alta que es mucho más grande que tú y lo vas a ver tan de cuesta arriba ¿no? y esta es una de las razones por las que los propósitos de año nuevo fracasan siempre porque qué es lo que se propone la gente pues te dicen este año voy a aprender inglés ¿no? y cuando llegan a febrero y lo único que han aprendido es decir hello my name is Maria", ¿no? pues se desaniman porque saben que para poder hablar como su profesor de la academia o como cualquier otra persona que tengan eh, de referente, ¿no? Pues a ese paso les va a llevar muchísimo más, eh, más tiempo del que pensaban, mucho más de un año, ¿no? Era el propósito a lo mejor para 2018 y ven que en 2018 no lo consiguen eh, ni de broma, ¿no? Y ven realmente pues esta dificultad del camino y al final pues lo acaban dejando. O cuando alguien de repente se apunta al gimnasio en enero, que ahora eh, veréis la avalancha que hay, ¿no? Esta gente eh, no suele durar mucho porque su objetivo quizás sea perder 20 kilos, ¿no? Pero cuando van cuatro días al gimnasio y parecen pues un pato mareado porque nadie... Eh, pues les dice nada de lo que hacer, no tienen ni idea de, de qué hacer allí, ¿no? Están súper perdidos. Y encima, ven allí gente que lleva pues 8 años entrenando con un cuerpo descomunal, levantando 120 kilos en el press de banca, y ellos no pueden ni con la barra sola, pues se desaniman y se acaban yendo, ¿no? Es el ciclo de, de la vida o el ciclo de la vida del, del gimnasio, al menos, ¿no? O esa misma persona, que su propósito de año nuevo es perder 20 kilos, en lugar de apuntarse al gimnasio, pues coge y se dedica a hacer dieta. Y con come únicamente pechuga de pollo y ensalada ¿no? y al tercer día va a estar hasta el coco de comer lo mismo ¿no? y esto eh, que con los, los objetivos eh, de alimentación normalmente eh, parece que no pero es, normalmente se aguanta más que con el ejercicio porque el ejercicio cuando eres principiante pues también es cierto que tienes recompensas visibles relativamente rápido pero con la alimentación es que es muy agradecida no tienes eh, recompensas casi de inmediato cuando haces cualquiera de estas dietas absurdas de las que ya he hablado en muchas ocasiones al día siguiente de empezarla te subes a la báscula y ves que has perdido un kilo entonces pues te motiva si aguantas más con este propósito que te has hecho de hacer esta dieta espartana ¿no? pero llega un momento tampoco muy, muy lejano ¿no? en el que la báscula pues ya no baja más porque lo que has perdido no era grasa sino que era agua y glucógeno básicamente y tienes una ansiedad que te subes por las paredes y solo has perdido dos kilos y medio de los 20 que querías y qué ocurre que en ese momento cuando ves que de 2 kilos que has perdido hasta 20 te quedan 18 y ves todo el camino que te queda por delante y decides pues que ya no vale la pena seguir y acabas tirando la toalla ¿no? y esto le ocurre a centenares de personas cada año y a veces le ocurre varios años a la misma persona Persona, no, así somos los humanos, el único animal que puede tropezar dos veces con la misma piedra, o incluso 200 veces, ¿no? Pero aunque no lo creas, cuando una y otra vez fracasas en esos objetivos tan ambiciosos, cada vez pues se te va minando más la moral te vas infravalorando hasta que eh, ya pasas de ponerte ningún objetivo porque eh, no tienes eh, autoconfianza y sabes que no lo vas a cumplir entonces antes de fracasar de nuevo pues eh, prefieres no eh, ponerte objetivos no marcarte objetivos y aquí es donde entra el principio kaizen que lo que nos viene a decir es que realizar mejoras pequeñas y continuas constantes es mucho mejor que esperar a una mejora abismal porque si sí, los objetivos Objetivos a largo plazo deben existir porque esos son los que realmente nos van a hacer de movernos, ¿no? Nos van a sacar de nuestra zona de confort, como se suele decir. Nadie se toma en serio el perder pues un par de kilos o entonificar un poco, ¿no? Estos objetivos son objetivos mediocres, son eh, respetables cada uno que se proponga lo que quiera pero son mediocres y precisamente por eso porque son mediocres no los vas a cumplir porque para esa recompensa para esa recompensa de perder un par de kilos o tonificar un poco pues eh, no te va a merecer la pena el, el empezar no que es como digo lo que hablamos en el episodio de los objetivos mediocres vale que os dejo en este artículo de este podcast no pero en esta época del año la gente eh, peca curiosamente de lo contrario de simplemente tener eh, una meta súper lejana y lo que es peor eh, tener una meta súper lejana pero quererlo ya por eso eh, podemos y debemos de hecho o en mi opinión al menos aplicar el principio kaizen de dar pequeños pasos para conseguir ese gran objetivo final y no solo eso sino que además es mucho más satisfactorio y mucho más racional hacerlo así supongamos a esa persona que se apunta al gimnasio que os he comentado y no puede ni siquiera levantar la barra sola en un press de banco ¿no? y se marca como objetivo levantar 60 kilos que además es un objetivo que cuando entras al gimnasio mucha gente se plantea porque ya eh, los 60 kilos es usar un disco grande de 20 kilos a cada lado no más la barra que normalmente la barra eh, en los gimnasios pues suele pesar en torno a unos 20 kilos no aunque no todas pero que no pese 20 kilos lo que buscas es levantar ese disco grande a cada lado no y ya eh, pues levantar estos discos grandes es como una satisfacción más eh, más plena no porque parece que ya estás eh, comiendo la mesa de los mayores no ya levantamos los discos Grandes y es algo que de hecho yo lo sé porque a mí me ocurrió. Yo cuando entré en el gimnasio no podía levantar ni la barra sola, y cuando por fin llegué a los 60 kilos, que de hecho es poco peso, no, pero eh, ya como usas los discos grandes, pues se parece mucho y en ese momento te sientes muy satisfecho, no. Pero en esa situación, si partes de cero y quieres llegar a 60 kilos, no a 20 kilos por cada lado, a ningún entrenador ni de hecho a nadie se le ocurriría poner a esa persona a levantar el primer día los 20 kilos. Lo lógico es que que levantara primero la barra sola luego que aumentara un kilo y medio a cada lado luego dos kilos y medio luego siete y medio y aumentar otro poquito más así sucesivamente hasta llegar a esos 20 kilos por lado es lo lógico no es lo que cualquier persona con dos dedos de frente haría no pero esto en la alimentación curiosamente no se suele ver tanto no es eh, tan eh, racional el poder que nos hace la, la dieta no porque la gente pasa de hacer una dieta horrible que es la que suele llevar eh, día tras día no la dieta típica occidental a querer comer solo brócoli y pechuga de pollo hervida no que es otra dieta horrible por cierto pero a nadie se le ocurre eh, pensar como eh, si lo que quisieras fuera aumentar tu fuerza que necesitas ir poco a poco no pues la gente pasa de, de 0 a 100 en, en 0,8 segundos ¿no? y eso es eh, precisamente lo que el principio kaizen nos viene a decir y de hecho eh, he dicho que era un concepto eh, más económico porque es muy común escuchar eh, en estas clases de negocios ¿no? las universidades y demás muchos profesores eh, que te cuentan la historia de, de Toyota porque Toyota pues era muy conocida por utilizar esta filosofía Kaizen en la producción de, de los vehículos ¿no? de los coches que hacía y básicamente eh, lo que ellos eh, tienen en mente es que los empleados tienen la libertad de parar la cadena de producción si han detectado algún problema por mínimo que sea y de esta forma hasta que no se resuelve ese pequeño problema o se aplica esa pequeña mejora pues no se vuelve a producir y por eso esas eh, ínfimas mejoras que se van dando cuenta pues cada trabajador que se puede realizar en ese proceso productivo pues acaba desembocando en un coche mucho mejor acabado acabado de forma más eh, eficiente y con menos errores ¿no? y esto era parte de la filosofía eh, Toyota así que es cierto que eh, la filosofía Toyota o el proceso productivo de Toyota era famoso por más cosas creo que también por el concepto jazz in time y, y demás no pero básicamente el principio kaizen es lo que nos, eh, nos interesa no y de hecho me parece eh, que formaba parte este principio kaizen incluso de su eslogan no que era eh, moving forward o algo así no avanzando hacia adelante aunque creo que ahora lo han eh, lo han cambiado pero originalmente o al menos hace años sí que era este este eslogan no pero es justo de lo que estábamos hablando esto es lo que significa el principio kaizen no moverse hacia adelante y esto precisamente es lo que tenía todo. Toyota como eslogan y luego también hay otra frase por ahí de, de estas motivacionales creo que era de Martin Luther King no que decía eh, si no puedes volar eh, corre y si no puedes correr anda y si no puedes eh, andar pues entonces arrástrate pero siempre hacia adelante pues esto es justo lo que dice la filosofía Kaizen y ahora podéis decir bueno y cómo puedo aplicar esto del Kaizen en, en mi vida, ¿no? Porque esto está muy bien para Toyota, que es una empresa multimillonaria, pero yo que soy Manolo y trabajo de contable en una PyME, pues me da un poco igual, ¿no? pero no es así la filosofía Kaizen la puedes aplicar en cualquier ámbito de tu vida y especialmente ahora que es cuando se cierra el año pues creo que es un buen momento para que tu único propósito de este año sea aplicar esta filosofía y cuando lo hagas pues verás que tiene multitud de utilidades se puede ramificar en todos los ámbitos que, que tú quieras no por ejemplo si lo que buscas es aprender inglés y entras diciendo eh, como he dicho antes hello my name is María no pues poco a poco irás mejorando la Pronunciación, aprenderás eh, palabras nuevas a lo mejor en una semana eh, conocías 20 palabras o 20 frases y esta semana pues has aprendido tres nuevas no y esto es un avance no vas a hablar inglés como david beckham no pero es un avance y lo mismo ocurre en el gimnasio a lo mejor tratas de hacer sentadillas y no eres capaz de hacer una sentadilla en condiciones no ni siquiera con tu propio peso y poco a poco pues te vas sintiendo más cómodo vas eh, dejando que las caderas se meten se metan dentro de, de las piernas no entre las piernas vas eh, ganando algo de flexibilidad más esfuerzo fuerza en el core para estar más estable y te das cuenta de que aunque no hayas aumentado el peso aunque no te hayas puesto ni siquiera peso eh, no hayas hecho sentadilla con barra ni nada de esto aunque sigas eh, levantando solo tu peso corporal pues tienes una sentadilla una posición de sentadilla mucho más óptima y esto es motivo de estar contento no va a ir nadie a verte un vídeo de youtube donde salgas tú haciendo sentadillas con tu peso corporal vale no va a ser impresionante pero eso te tiene que dar igual o si tu objetivo es hacer 100 flexiones seguidas por ejemplo que te has puesto ese objetivo que quieres llegar a hacer 100 flexiones seguidas pues empieza el primer día haciendo una luego el siguiente día haz dos y así sucesivamente hasta llegar a las 100 te garantizo pues que es un camino mucho más seguro para llegar a las 100 que si de repente intentas hacer 100 porque cuando no llegues te vas a frustrar no además que esta forma de ver los objetivos es mucho más satisfactoria porque eh, piénsalo si tu objetivo eh, por volver a, a lo de antes de perder 20 kilos no pues eh, si tu objetivo es ese perder 20 kilos nunca vas a estar satisfecho satisfecha hasta que pierdas los 20 kilos y hasta que consigas eh, eso pues va a pasar mucho tiempo no lo vas a conseguir de un día para otro vale siento desanimaros a los que tengáis este objetivo pero esto no lo va a pasar de, de un día para otro no sin embargo si te enfocas en un solo kilo cada vez y haces eh, todo lo posible para perder ese kilo pues a lo mejor tardas eh, cuatro días o tardas una semana o tardas tres semanas da igual no pero si te enfocas solamente en ese kilo y luego después en el siguiente y así sucesivamente al final llegarás al mismo sitio, llegarás a perder los 20 kilos, pero en lugar de tener una única victoria, que sería perder esos 20 kilos, habrás tenido 20, ¿vale? Y esto a nivel psicológico y de autoestima es también muy importante. Así que mi consejo para este eh, nuevo año si lo queréis eh, tomar vale para este año que estamos a puntito de empezar es que comencéis a aplicar esta filosofía y concentrados en pequeñas mejoras continuas siempre con un objetivo a largo plazo vale pero en el día a día solamente concentrarse en estas eh, pequeñas victorias que son las que te van a mantener enganchado y de momento pues eh, nada más eh, por hoy solamente pues eh, desearos un eh, feliz año que tengáis eh, una buena eh, noche vieja y un gran año nuevo con vuestros familiares, amigos o con quien vosotros queráis, aprovecho también para daros las gracias por haber estado todo este año aquí todo este 2018 al otro lado y esperemos que 2019 pues sea mucho mejor que 2018 sin desmerecer para nada 2018 no un saludo a todos, recordad también que si no habéis hecho vuestra buena obra del 2018, aún podéis dejar vuestra valoración de 5 estrellas en iTunes vuestro me gusta y vuestro comentario en iVoox y mostrarle eh, vuestro cariño al podcast para que pueda seguir creando estos episodios, ¿vale? Feliz 2019 y nosotros nos escuchamos como siempre la semana que viene. Hasta luego.